0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cadê o Livro? Meu nome é José Oliveira e eu estou aqui para conversar com você sobre livros e literatura, sozinho ou acompanhado. Olá, é com muita alegria e felicidade que eu gravo o episódio zero do podcast Cadê o Livro? Meu nome é José Jalisson Santos Oliveira, esse segundo nome, Jalisson, é um nome muito peculiar, <risos> não é muito comum. É, no interior a gente diz que é um nome inventado. Enfim, é, eu houve uma época da minha adolescência que eu não gostava muito, achava muito exótico. E quando eu cheguei na faculdade para estudar Direito, eu decidi que a partir dali as pessoas iam me chamar de José e é isso que acontece, que aconteceu. Mas você e fica à vontade para me chamar de Jarlison José ou seja lá o que for. Enfim, eu sou natural de Picuí, uma cidade no interior da Paraíba. É uma cidade bem pequena, mas não se deixe enganar pela pequenez geográfica, porque existe uma imensidão em muitas pessoas que aqui moram. Pessoas incríveis, referências, professores, pessoas envolvidas na política... Enfim, há muita, há muita expansão aqui. Eu acho que, como todos os lugares, né, existe pessoas que precisam de espaços para, enfim, crescerem. Né? E esse podcast ele é resultado de, de muitas percepções e questionamentos que foram feitos aqui na cidade de Picuí, que é onde eu estou gravando esse podcast. Sou advogado, sou bacharel em direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, Unip e sou pós-graduando em Direito Internacional pela Uniamérica. Bem, eu tenho uma história que aconteceu no meu ensino médio, que é muito transformadora, e eu acho que isso resume um pouco de como a leitura transformou a minha vida. Quando eu estava no ensino médio, eu estudava no, na escola Professor Lordão, e ao mesmo tempo eu fazia um curso técnico no IFPB, pelo Pronatec, e nesse programa, eu ganhava uma bolsa. Com essa bolsa, eu comprava vários livros. E queria compartilhar com amigos, com pessoas que também leram. E eu encontrava essas pessoas nos grupos do Facebook. Eu participava de diversos grupos sobre, sobre literatura. E certa vez, no Facebook, em um desses grupos de leitura, eu encontrei um post que falava sobre conseguir marcadores de páginas. Eram marcadores da Editora Record. E você enviava um e-mail para eles, e eles enviavam vários marcadores de páginas para a sua casa. Eu fiquei extremamente encantado, eu sempre gostei muito dessas lembrancinhas, coisas que me fazem recordar de algo. Por exemplo, quando eu vou a algum museu, eu sempre carrego os panfletos, os folders, e eu tenho aqui em casa guardado diversos folders de museus e de espaços, teatros, etc. Eu realmente gosto disso, e marcador não é diferente. Então, eu resolvo enviar um e-mail para a Editora Record também, querendo marcadores de página, que eram marcadores muito bonitos. Quando eu estava redigindo o e-mail, eu comecei a escrever sobre mim. Eu não me restringi apenas a pedir marcadores de páginas. Eu comecei a escrever sobre minha vida, quem eu era, quais eram os meus sonhos. E não apenas para a Editora Record, eu enviei. Eu enviei para mais de 60 editores do Brasil. E esse e-mail ele mudou a minha vida junto com esse universo onde eu estava inserido, óbvio. Esse meio tocou o coração de muitas editoras e começaram a chegar livros para mim, de editoras, de grandes editoras do Brasil. Recebi livros que hoje estão na minha estante. É muito emocionante quando eu compartilho essa história porque... Eu fico imaginando como seria diversos outros leitores do Brasil, outras pessoas apaixonadas por leitura recebendo caixas de livros. Então eu sinto isso e é, um, é uma sensação única. E por meio dessa movimentação eu recebo um e-mail de um jornalista da revista Carta Capital. Eu não sei se vocês conhecem, mas a revista Carta Capital é uma revista semanal que fala de política e tem uma vertente de esquerda. E fui entrevistado por um jornalista chamado Fábio Fujita. Essa entrevista ela foi muito honesta, porque eu falei sobre mim, eu falei sobre minha paixão por livros, eu falei sobre sonhos que eu tinha em cursar direito, por exemplo. Até o diretor da minha escola, o professor Robson Rubenilson, participou dessa matéria. E foi muito incrível ter vivido essa experiência, porque pessoas do Brasil inteiro começaram a me conhecer. Eu, um estudante de ensino médio de uma cidade de 18 mil habitantes no interior da Paraíba, fui visto por milhares de pessoas no país. E recebi e-mails, cartas, livros e diversas coisas legais. E muitas dessas pessoas, até hoje, fazem parte do meu ciclo social. E isso me transformou como pessoa, como leitor. E realmente tive uma vida transformada por uma simples ação. Mas essa ação está ligada ao universo da literatura. E a revista Carta Capital ela me proporcionou oportunidades inimagináveis que, sem elas, não seria eu. Não seria esse eu de hoje. Vale mencionar também uma situação que aconteceu na, no meu ensino médio. Eu tive uma estadia uh, acadêmica bem peculiar. Eu nunca gostei muito de ir à escola, apesar de nunca tirar é, notas horríveis, eu sempre ia por um outro lado. Eu achava que o que valia realmente aprender era ler, que eu sentia que eu estava aprendendo muito. E tem situações emblemáticas no meu ensino médio, como uma vez que eu estava na, na cantina, no espaço lá de convivência da escola, e o diretor me chamou e perguntou porque eu não estava na aula de química. E essa atitude né, de sempre estar lendo na escola, etc., me deu a, a anuência de ser o, o consultor literário da escola, que era assim que o diretor me chamou uma vez. Eu, ia, eu fui a Campina Grande com o diretor da minha escola, a gente tinha uma quantia, não, não, não lembro quanto mais ou menos, e eu na livraria poderia escolher qualquer livro para ir para a biblioteca da minha escola que essa verba era para comprar livros e eu fiquei responsável por escolher quais títulos iriam isso mexia muito comigo essa essa sensação de responsabilidade em compartilhar com outras pessoas uma visão individual que era quer não né interesses literários que eram meus né eu não posso falar não poderia falar é, em uníssono o que a escola queria ler. Podia falar o que eu queria ler, o que eu gostaria de ler. E foi uma experiência muito marcante para mim. Na minha cidade, nessa mesma época, ou uma época anterior também, existia uma biblioteca municipal na cidade de Picuí. E essa biblioteca ela foi o celeiro de muitas pessoas começaram a gostar de ler, inclusive algo que me impulsionou. A minha mãe é pedagoga, tive livros em casa, sempre tive acesso, mas a biblioteca municipal tinha obras que eu não tinha, por exemplo. Foi lá que eu li Harry Potter, foi lá que eu conheci Dan Brown, e, enfim, dentre outras obras, como também uma das minhas preferidas, que é o Mundo de Sofia, e alguns de Nietzsche também. E você percebe o poder que um espaço ele desenvolve nas pessoas, né? Essa paixão por livros que começou em mim, mas que, se, que cresceu em espaços públicos, é, hoje eu vejo que são muito significantes. E hoje, em 2020, nós não temos mais Biblioteca Municipal em Picuí. E isso é o que deu cabo à criação do, do podcast chamado Cadê o Livro? Esse cadê o livro é, cadê a biblioteca? Cadê os espaços? Cadê o incentivo? Nós sabemos que isso deve ser cobrado agora, né, nessa fase da política mencionado. E o podcast é para vir com esse ar também político de questionar. O cadê o livro foi muito significativo porque vem questionar. E a literatura nos faz questionar o tempo todo. Esse sentimento de revolta que a gente sente por não entender certas políticas públicas, ou até entender, mas não querer acreditar na malícia de certos, é, de certos atores políticos, a gente às vezes fica um pouco coibido de falar. O desejo de criar o Cadê o Livro veio também desses tempos turbulentes que estamos vivenciando atualmente em diversos setores. Eu trago para vocês uma informação que me deixou bastante triste uh, e, e reflexivo, que é a taxação dos livros. Foi enviado ao Congresso, em julho deste ano, 2020, um projeto de reforma tributária que prevê a cobrança na contribuição com uma alíquota de 12% para os livros. É, essa cobrança de 12% ela vem alavancar o preço do produto final para o consumidor, né, para a massa, para o trabalhador, que já não consome tanto a literatura, distanciaria ainda mais o livro do leitor. O setor literário ele não pagava impostos nesse sentido, eles eram isentos pela Constituição Federal, mas com essa proposta de lei, ela vai aumentar o valor de, dos livros que são distribuídos pelas editoras e pelas empresas e isso ocasionou um manifesto em defesa do livro, como a Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Editores do Livro e a Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares. Esse setor ele é muito delicado. Em 2018, houve diversos pedidos de recuperação judicial, que é quando a empresa está prestes a entrar em falência, ela entra com esse pedido para ser protegida em alguns, em alguns setores desde 2018. Então imagina como esse mercado, esse setor de distribuição, essas editoras que imprimem os livros, elas elas estão sofrendo diversos ataques. Isso é muito preocupante e isso me faz, como um apaixonado pela literatura e pelo livro, criar esse podcast e compartilhar literatura e democratizar a literatura de alguma forma, conversando com pessoas e conversando até sozinho em alguns momentos Sobre isso. Enfim, esse podcast inicial, esse episódio zero, ele vem para que vocês me conheçam e vocês conheçam a proposta e o motivo dela, a motivação. E se você, por acaso, quiser conversar comigo ou participar aqui de uma conversa, é só entrar em contato pelo Instagram, arroba, cadê o livro, underline. A gente pode conversar sobre isso, sobre essa proposta, eu espero que aqui seja um ambiente de muito diálogo e muito debate. Isso só vem agregar nas nossas vidas, como pessoas que acreditam no potencial que os livros têm, no potencial transformador de fato. Eu sinto que eu fui transformado pelos livros desde criança, eles me salvaram de muitas enrascadas e me ajudaram a ver o mundo de uma forma diferente. E para finalizar, eu deixo com vocês a música Onde Anda Você, de Vinícius de Moraes um grande abraço a todos e até o próximo episódio
1: e por falar em saudade onde anda você onde andam seus olhos que a gente não vê onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer e por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Dos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Pesados pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares. Na noite, nos bares, onde anda você.